0: Tanító beszédek ácsán szóna virtuális metá elvonulás, harmadik rész a józan gondolkodás képessége. Beszédük legyen őszinte és kedves. Itt fejeztük be tegnap. Szeretnék még egy kicsit beszélni a kedves beszédről. Nem csak arról van szó, hogy kedvesen beszéljünk, hanem a helyes beszédről. A helyes beszéd néha meglehetősen direkt is lehet, ha arra van szükség. A szeretetteli kedvességnek a része az is, hogy szerteztek arra a képességre, hogy tudjátok, mikor és hogyan beszéljetek. A szerzetesekre vonatkozóan olyan szabályok is vannak, hogy hogyan javítsák ki egymást. A szerzeteseknek nagyon sok szabályt kell betartaniuk, és ha a szerzetesek között éltek, láthatjátok, hogy nem mindenki tartja be mindig a szabályokat. Így néha emlékeztetnetek kell egymást a szabályokra. Néha csak annyi történik, hogy megfeledkeznek róluk, máskor szándékosan szegik meg őket, és előfordul az is, hogy egyszerűen nem tudják betartani a szabályokat. Mivel a felszenteléskor úgymond aláírják a szerződést, szerint lemondanak a szükségleteikről és szokásaikról, arról, ahogyan a szangába lépés előtt vezették az életüket, A felszentelt szangában kötelezettséget vállalnak a különféle viselkedési és egyéb szabályok betartására. Így akár tetszik, akár nem, néha fel kell ajánlanotok, hogy kiavítjátok egy szerzetes társatokat. A budha ehhez is adott irányelveket, javaslatokat, amelyek segítségével elkerülhetitek, hogy dühösen bíráljátok egymást. Ez akkori segítségetekre lehet, amikor a kedves beszédről van szó. Mielőtt tehát egy szerzetes kiavítaná a társát, fel kell tennie magának a kérdést, szívből jövő, szeretetteli kedvességgel beszélek. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogalmaztok meg kritikát, vagy nem javítjátok ki az illetőt, hanem inkább arról van szó, hogy a viselkedési szabályok alapvetően az emberi lények fejlődését szolgálják. Az egyénét és az őt körülvevő kultúrájét egyaránt. Ebből fakadóan nem lenne helyes, ha nem segítenétek a társatoknak a helyzet megértésében. A szeretetteli kedvesség tehát nem egyfajta a többieknek szánt lábtörlő. Elképesztően erős és álhatatos lehet. És ez nem mond ellent a szeretetteli kedvesség eszméjének. A szeretetteli kedvesség néha hajthatatlan is. Szóval meg kell kérdeznetek magatoktól, szívből jövő szeretetteli kedvességgel beszélek? Másodszorban, ha szívből jövő szeretetteli kedvességgel beszéltek, az sem történhet bárhol és bármikor. Tehát azt is meg kell kérdeznetek magatoktól. Ez a megfelelő hely és idő. Mi lehet a megfelelő hely és idő? Fáradt te az ember, akivel beszélek? Siete, megye valahová. Olyan emberek között vagyunk-e, akiknek igazán nem kellene hallaniuk ezt a beszélgetést. Ez tehát a megfelelő gondolkodás. Fontos, hogy megfelelően gondolkodjatok. A buddha ehhez is ad útmutatót, de valójában az is segítségetekre lehet, ha tiszta a szívetek. Honnan ismerhetitek fel? Gondoljatok erre. Mit szeretnék, engem hogyan javítsanak ki? Valójában én is szeretném, ha kiavítanának. Megkéritek a szerzetes társaitokat, hogy javítsanak ki titeket, hogy ajánlják fel nektek a segítségüket. Nagyon gyakran, főleg kezdetben, amikor frissen szentelnek fel egy szerzetest, én viszonylag gyakran szentelek fel szerzeteseket, van egy időszak, amikor kifejezetten nyitottak is, szó szerint könyörögnek nekem, hogy javítsam ki őket mindenben. Tiszteletreméltó uram, ha tudsz bármiről is, amit meg kell tennem, kérlek, mondd el! És ez tényleg nagyon őszinte kérés. Az idő előre haladtával visszatér az ember normál védekezési stratégiája, és így a szerzetesek is kevésbé nyitottak már mindenre. A világiak, akik eljönnek hozzám, ugyanezt mondják. Kérlek, el nekem mindent! Én pedig azt válaszolom. Nos, hallottam már ilyet, nézzük meg, mi történik egy kis idő múlva. A szeretetteli kedvesség tehát ez a fajta nyitottság, a megfelelő hozzáállás, hogy nincs mi miatt védekezni. Ha kiavítanak, az azt jelenti, hogy bölcsebbek lehettek, mint amilyenek voltatok. Ha hibáztok és felismeritek, bölcsebbek vagytok, mint voltatok. Ennyiről van szó. A szeretetteli kedvességnek az a célja, hogy nyitottá tegyen titeket erre a lehetőségre, hogy nem kell állandóan védekezni. A szeretetteli kedvesség egyfajta biztonságérzet, elégedettség és a korrigálás elfogadásának képessége. A korrigálás egyik része tehát a következő kérdés. Én magam mentes vagyok-e ettől a hibától? Szóval, mielőtt kiavítanátok valakit, vizsgáljátok meg magatokban, hogy nektek van-e teendőtök ezzel kapcsolatban, kell-e javítanotok magatokban is ezen. Mielőtt kritizálnék valakit azért, mert mindig nyitva hagyja az ajtót, fontos, hogy megfigyeljem, én magam nem hagyom ennyitva az ajtót. Ez gyakran megtörténik, szóval fontos odafigyelnetek rá. Szóval ennek az a lényege, hogy nem mások dolgával legyünk mindig elfoglalva, amíg nekünk is van, mint javítanunk. A következő kérdés pedig az, hogy a tényekkel egybehangzóan beszélünk-e. Most éppen a járvány idejét éljük, a politikai viszályok idejét éljük, és az emberek nagyon sokszor elferdítik a tényeket. Miért teszik ezt? Mert arra van szükségük, hogy nekik legyen igazuk. Meg kell védeniük az álláspontjukat. Ennek érdekében pedig meglehetősen hajlamosak arra, hogy kidobják a tényeket az ablakon. A szeretetteli kedvesség arról szól, hogy nem akarjuk mindenáron megnyerni a vitát. A szeretetteli kedvesség számára az igazsága fontos és a tények, és nincs feltétlenül szüksége arra, hogy mindig igaza legyen. Nem kell, hogy igazatok legyen. Még a budha legfőbb tanítványainak, a teljesen megvilágosodott arhatoknak sem mindig volt igazuk. Van néhány szabály, az úgynevezett kisebb udvariassági szabályok, a viselkedésre vonatkozó kisebb szabályok, nem annyira jelentősek, nem kifejezetten erkölcsi szabályok, inkább az etiketről szólnak, arról, hogy hogyan kell viselkednetek. Az első ezek közül az, hogy a szerzetesnek úgy kell viselnie a köntösét, hogy az egyenletes legyen, szabályos módon legyen eligazítva, amikor alamizsna gyűjtésre indul a kolostoron kívülre. Egy napon száriputta is felöltötte köpenyét, de ferdén kötötte meg, és szétnyílt. Egy növendék, egy fiatal növendék, aki még nem volt szerzetes, megszólította, és azt mondta. Tiszteletre méltó, a köpenyed nem egyenletesen fedi a testedet. Szári putta ahelyett, hogy rászólt volna. Kihez beszélsz te? Én vagyok a butha jobb keze. Én vagyok a legkiválóbb bölcs. Honnan veszed a bátorságot? A következőt mondta. Köszönöm, hogy figyelmeztettél. Majd ezután megigazította a köntösét, mert a szabályok ezt írják elő, ez a megfelelő módja annak, hogy megjelenjen a nyilvánosság előtt. Láthatjátok, hogy ebben nem volt semmilyen védekezés, lehettek bölcsek és rátermettek, és még ezzel együtt is hibázhattok. Idővel már nem fog gondot okozni, hogy elfogadjátok ezt. A helyes beszédhez tehát ez is hozzá tartozik, és összefonódik a mögötte lévő érzelmekkel. Az is fontos, hogy hogyan fogadjuk a helyes beszédet, ahogyan az is, hogy hogyan fogadjuk a helytelen beszédet. Tehát az egyik eset az, amikor egy szerzetes kiavít titeket, de nincs igaza. Ilyenkor nem mondhatjátok azt, hogy te bolond, miről beszélsz, nem ismered a szabályokat? Honnan veszed a bátorságot, hogy kiavíts? Nem válaszolhattok így. A helyes válasz a következő. Értem, amit mondasz, de úgy gondolom, a szabály ezt és ezt mondja. Szóval nem szabad nyers stílusban válaszolnotok, még akkor sem, ha másiknak nincsen igaza. Még az is előfordulhat, hogy helytelen az illető motivációja. Lehet, hogy rossz indulat vagy harag vezérli, akkor sem szabad így válaszolni rá. De mindez nem jelenti azt, hogy mindenkinek mindig igaza van, és ha valaki kijavít titeket, akkor muszáj elfogadnotok, hogy valóban hibáztatok, szó sincs erről, hiszen előfordulhat, hogy nem hibáztatok. Nem törvényszerű, hogy a többieknek mindig igazok van. Előfordul, hogy nincs igazuk. Meg kell vizsgálnotok, hogy igazuk van-e, és ha igen, akkor abból megint tanulhattok valamit. Ha nincs igazuk, nincs semmi gond, azaz ő dolguk. Nem a ti dolgotok, hanem az övék. Ez tehát az érzelmi egyensúly, ami nem lesz része az üdvös társas interakciótoknak, ha nem találjátok meg a szívetekben a szeretetteli kedvességet. A szeretetteli kedvesség egy készség, és maga a józan gondolkodás is egyben, és nem juttok túl messzire nélküle. Most ezeknek az alapoknak az egyes pontjaival szeretném folytatni. Ezek a szeretetteli kedvesség előfeltételei, ahogyan tegnap recsitáltam, szóval ez a szakasz még azelőtt van, hogy elkezdenétek sugározni magatokból a szeretetteli kedvességet. A ha kiváló tanítóként szisztematikusan vezet végig titeket az alapokon. Ez mindenre kiterjed, és mire a végére értek ezeknek a különféle előfeltételeknek, amelyeken dolgoznotok kell, rá fogtok jönni, hogy döntenetek kell, hogy teljes lebontást fogtok végezni, vagy egy egyszerűbb felújítást. Nem remélhetitek, hogy létre tudjátok hozni a szeretetteli kedvességet, ha az építmény, az úgynevezett építmény, ami az alapvető személyiségetek és struktúrátok, amelyek között felnőttetek, ahogyan beszéltek, cselekedtek és gondolkodtok, ha ezek olyan természetűek, ami nem egyezik ezekkel a minőségekkel. Ebben az esetben előről kell kezdenetek mindent. Ilyen esetben ez nem egy egyszerű felújítás lesz. Vannak, akik nagyon jól képzettek ezen a téren, és mindössze annyit kell tenniük, hogy elhúznak néhány függönyt, kicserélnek pár betört ablakot, kiavítanak néhány apró repedést a dolgok miben kapcsolatos elképzeléseiken, esetleg szellőztetnek egy kicsit, ennyi az összes tendőjük, és nagyon könnyen nyitottá tudnak válni a határtalan szeretetteli kedvességre. Ha már meg is tapasztalták ennek a mérhetetlen előnyeit, már akkor is. Ha csak egyetlen lényránt is képesek voltatok valaha feltétel nélküli szeretetteli kedvességet érezni, már megismertétek ennek a tapasztalásnak a gyönyörűségét és jutalmait. Meg kell tehát vizsgálnotok és hajlandónak kell lennetek felülbírálni önmagatokat. Nem olyan szörnyű dolog azt mondani, hogy teljes lebontásra lesz szükség. Hogy nem fogjátok felújítani, hogy túl sok termesz költözött az alapok alá. Az újrakezdés jó dolog, mert ha nem teszitek, a dolgok összeomolhatnak körülöttetek, és biztos vagyok benne, hogy nagyon kellemetlen érzés bent lenni egy épületben, ami éppen összeomlik. Persze nyállal vagy ragasztóval össze lehetne tartani talán, de amikor először megrengeti egy helyzet, az első földrengésnél azon beszíte észre magatokat, hogy összeomlotok. Az embereknek ilyenkor az egész személyisége összeomnik, nem tudnak tovább működni, vagy még rosszabb helyzetben találják magukat. Fontos tehát, hogy rászánjuk az időt és felismerjük az értékét, és meghallgassuk mások hangját, nem kifejezetten az én hangomat. De én arra törekszem, hogy nagyjából legalább le tudjam fordítani a mai nyelvre a buddha elképzeléseit és javaslatait, aki már 2500 évnyi pályafutást tudhat maga mögött, és nagyon-nagyon komoly eredményeket ért el azokkal az emberekkel, akik az életükön keresztül tanúsítják ezt. Ha találkoztok velük, ti magatok is tanúi lehettek ennek. Láthatjátok, hogy egész életükben a pozitív kisugárzás mintapéldái, mint a példái, mind saját érzelmi struktúráik, mind mások élete szempontjából. Mi pedig követjük a példájukat, és eldöntjük, hogy megfelelőek-e számunkra. Rengeteg történet szól róluk, és nagyon sok életrajzot el tudtok olvasni, hogy válogatni tudjatok közülük. Szóval nem probléma, ha úgy látjátok, hogy elég sok dolgotok van ezzel. Ez egy nagyon szép jövőkép. Dolgoznotok kell vele, és a budha nem fél tudatni ezt veletek. A budha maga sem félt attól, hogy dolgozzon bele, mert bár először nehéznek tűnhet, de ez még mindig jobb, mintha nem tennénk semmit. Ha nem tesztek semmit, annak nagyon veszélyes következményei lehetnek. Higgyétek el, tényleg veszélyes. Legyetek tehát nyitottak a munkára, és kezdjetek hozzá. Haladjunk tovább. Legyenek alázatosak, és kerüljék az önteltséget. Ezek a szavak magyarul vannak, és egy kicsit elemeznünk kell őket. A szeretetteli kedvességről szóló beszéd a megtászúdta egy alapszöveg, a pálikánon a legfontosabb szótáinak egyike. Kell, hogy legyen belőle egy példányotok, emlékeznetek kell rá, megismerni különböző fordításait. Olyan dolog ez, ami egész életeteken keresztül elkísértiteket, és folyamatosan új gondolatokat és nézőpontokat meríthettek belőle. Ha tehát a legyenek alázatosak és kerüljék az önteltséget, Sort, olvassátok! Nem fogjátok tudni azonnal megemészteni. Egy kicsit hosszabban, jobban meg kell rágnotok, egy kicsit többet kell szemlélődnötök felette, meg kell kérdeznetek magatoktól, mit jelent alázatosnak lenni? Mit jelent az önteltség? Nézzük az alázatot! Miért kell alázatosnak lennetek? Nem lenne jobb győztesnek lenni? Az alázat az a tulajdonság, amiről már a helyes beszéd esetében is beszéltem, vagyis az a képesség, hogy el tudjátok fogadni, ha valaki kiavít titeket. A büszkeség nem úgy tűnik, mintha meg akarná tudni, hogy esetleg nem vagytok tökéletesek. Nem akarja tudomásul venni, hogy hibáztok. Az alázat azonban kifejezetten örömét leli benne, hiszen ez valójában felhívás arra, hogy jobban érezzétek magatokat, ezért vagytok itt. Régen zenész voltam, és fizettem az embereknek, hogy kiavítsanak. Rengeteget fizettem, és nem azt vártam a tanártól, hogy azt mondja, mindent jól csinálok. Azt vártam, hogy azt mondja, ez a hang még szólhatna szebben is, ez a rész még lehetne jobb, mondjuk így. Nem gondoltam azt, hogy nem kellene ezt mondania, mindent tökéletesen csinálok. Azért voltam ott, hogy fejlődjek. A spirituális tanítások is ilyenek. Bíznotok kell abban, hogy elég fontosak vagytok ezeknek az embereknek ahhoz, hogy hajlandóak legyenek mondani nektek valamit. Tulajdonképpen a legrosszabb kritika, amit kaphattok, a csend. Hogy az illető egyáltalán nem javít kititeket. Nagyon rossz dolog, ha nem javítanak kititeket. Az azt jelenti, hogy nem vagytok nyitottak rá. Azt jelenti, hogy az a személy, aki alkalmas lenne rá, hogy kiavítson titeket, lemondott rólatok. És ez megtörténik. Maga a butha is elmondta. Vannak olyanok, akiket soha többé nem fogok kiavítani, mert csak az időmet pazarolnám. Szóval fogadjátok hálával, ha kiavítanak titeket, mert az azt jelenti, hogy a tanítótok nem mondott le rólatok. Tanítottam zenét is, és igazság szerint megtörtént az, hogy úgy fejeztem be órákat, hogy azt mondtam. Rendben, jövő héten találkozunk. Úgy éreztem, Nincs értelme újra elismételni, hogy haza kell mennetek és gyakorolni, és ezt mindenképpen meg kell tennetek. Ha tényleg ide akartok járni, és még fizettek is az órákért, és nem tesztek semmit, mit mondhatnék? Ha el szeretnétek jönni egy kolostorba, ha részt szeretnétek venni egy elvonuláson, és ott vagytok, de nem figyeltek oda semmire, mit mondhatnék? Az alázat tehát ez a fajta nyitottság, egyfajta elégedettség. És persze újra el kell mondanom, hogy nem minden kritika megalapozott és igaz. Láttam olyan nagyon alázatos embereket, akik különböző kritikákat kaptak, és volt, hogy egyszerűen csak elfogadták, ez is a gyakorlás egy módja, amit érdemes kipróbálnotok. Elfogadták a kritikát, Pontosan tudták, hogy nem korrekt, és mégsem kezdtek el védekezni. Próbáljátok ki ezt a gyakorlatot. Gyakoroljátok a nem védekezést, akár olyan esetekben is, amikor tévesen vádolnak titeket valamivel. Próbáljátok meg nem kiavítani őket. Van egy mondás, azt hiszem gladstone Anglia egyik miniszterelnökétől származik. Megkérdezték tőle. Hogyan lehet együtt élni a miniszterelnöki pozícióval? – Azt válaszolta. – Ne panaszkodj, és ne magyarázkodj. Nem is rossz ötlet kipróbálni ezt. Az emberek gyakran rosszak, és nincs idő arra, hogy az egész életeteket azzal töltsétek, hogy mindenki számára világossá tegyétek, kik vagytok valójában. Sokan félre fognak érteni titeket, nem fogják megérteni, kik vagytok, és a hátralévő életeteket panaszkodással és magyarázkodással tölthetitek, vagy dönthettek úgy, hogy nem teszitek. A füleitek tehát nyitottak a valós kritikákra, a számotokra hasznos szempontokra. Lehet, hogy a kritika meglehetősen helytelen módon fogalmazódik meg, de ha valós akkor hasznotokra válhat, és érdemes dolgoznotok vele. Ha nem valós, akkor is megvan rá a lehetőségetek. Ha vezetés közben valaki leelőz titeket, mutogat és rátok kiabál az ablakon keresztül, miközben ti semmi rosszat nem tettetek, dühösnek kell lennetek? Egyáltalán nem. Van egy másik lehetőség is. Mi az? Vezetés közbeni szeretet. Ezt is tanítom. Vezetési tanácsadó vagyok. Vezetés közbeni szeretetet tanítok. Ismeritek az ellentétét is, ugye? A vezetés közbeni haragot. Az emberek ezt gyakorolják. Motyognak az orruk alatt, magukban beszélnek, mintha bárki hallaná őket. Amit ezzel építenek, az a frusztráció, a harag, önmagukat mérgezik azzal, hogy másokat kritizálnak azért, ahogyan azok vezetnek. Amikor vezettek, minden nap megvan a lehetőségetek rá, hogy ennek az ellenkezőjét tegyétek. Hogy felismerjétek, hogy mindenkin rajta van a modern eszközök nyomása. Oda kell érnetek A pontból B pontba adott időn belül. Nincs kibúvó, és a forgalmat nem tudjátok kontrollálni. A modern társadalom pedig ragaszkodik hozzá, hogy odaérjetek. Muszáj odaérnetek 830ra, nincs kifogás. Kivéve, hogy az autókat és a forgalmat, és egyáltalán semmit nem tudtok irányítani. Mégis feszültség van az egész testetekben, ott van a sürgető érzés, hogy oda kell érnetek, miközben ez lehetetlen nem tudtok ott lenni, mert nincsen repülő autótok. Ezt a feszültséget sokan létrehozzák magukban, mert ez annak a társadalomnak az igénye, ami feltalálta az órát. Az órát, a percet, és még a másodpercet is. Szóval, ha a társadalom feltalálja az időnek ezeket az apró egységeit, és ragaszkodik ahhoz, hogy az emberek ehhez a lehetetlen helyzethez igazodjanak, akkor érezni fogjátok ennek a feszültségét. Ez a feszültség haragban, frusztrációban nyilvánul meg, és ennek a nyomait magatokon viselitek. Folyamatosan ennek a méregnek a gőze vesz körül titeket, ezzel értek együtt, próbálva megcsinálni a lehetetlent minden reggel és minden este. Éljetek a lehetőséggel, és próbáljátok meg az ellenkezőjét csinálni. Ez lehetőség az együttérzésre önmagatok iránt, és mindenki más iránt, aki szintén az autópályán küzd azért, hogy megcsinálja a lehetetlent, és eljusson a munkahelyére időben, dacolva Kanadával és a könyörtelen időjárási viszonyokkal. Szóval mit tehettek, amikor valaki leellőztiteket és mutogat? Mit is gondoltok róluk? Gondoljatok erre! Érezd jól magad, legyél boldog, legyél békés, megértem, hogy dühös vagy, és nem helyesen reagálsz. Mire gondolok, amikor azt mondom, hogy megértem, hogy dühös vagy, és nem helyesen reagálsz? Azt értem ez alatt, hogy jogosan viselkednek így. Hogy bárki jogosan tenné? Nem. Azt értem alatta, értem, miért uralkodik benned a nem tudás. Nem tudsz jobb megoldást. Még nem ismerted fel, hogy ez nem a legmegfelelőbb megoldás ebben a helyzetben, hogy mindannyian ugyanabban a nehéz és frusztráló helyzetben vagyunk, emberek vagyunk, akiknek meg kell teremteniük a megélhetésüket, vezetniük kell az életüket, és természetesen ösztönünk, amit talán az evolúció során örököltünk, talán még az állati létből ered, küzdj vagy menekülj. Mi is ugyanígy harcolunk, vagy elmenekülünk. Ezek az elsődleges, alapvető érzelmek, a harag, a vágy, és ezek így nyilvánulnak meg. Az állatok nem rendelkeznek túl sok gondolkodási képességgel, nem tudják megismerni és átformálni magukat. De nektek nincsen mentségetek. Ti emberek vagytok. Gondolkodtok, és képesek vagytok azt mondani, igen, értem, így reagálok erre a helyzetre, hogy nem érek be időben a munkahelyemre, a csúcsforgalomba ragadtam. Mit kellene éreznem ezzel kapcsolatban? Így lehet átalakítani bölcsességé a nem tudást. Most lehetőségem van úgy érezni magam, mintha jólétben és a mindenki iránti együttérzésben fürödnék a csúcsforgalom kellős közepén. Előfordul, hogy egy konkrét eseményről van szó. Időről időre találkozhattok ilyesmivel, amikor egy közúti haraggal kapcsolatos eset történik, amikor valaki kiszáll az autóból, és rálő a másikra, vagy verekedni kezdenek az út szélén. Néhány üzletember egymásnak esik. De hányszor láttatok példát a közúti szeretetre? Amikor valaki kiszáll az autójából, oda megy, és megöleli a másikat, és azt mondja. Mind ugyanezt éljük át, ezt teszi velünk a modern világ. Tudom, mit érzel, haver. Tessék, egyél egy szendvicset. Remélem, egyre több ilyen fog történni, és talán valaki tényleg megteszi, aki most ezt hallgatja. Ha megteszitek, küldjétek el nekem, legyetek szívesek. Szóval... Legyenek alázatosak, és kerüljék az önteltséget. Szabaduljunk meg az önteltségtől. Lehet, hogy vannak dolgok, amiket nagyon jól csináltok, és van egy csomó olyan dolog, amit nem tudtok jól csinálni. Ez az emberi lét természete. Nem online rendeltétek önmagatokat, hogy aztán, amikor megérkezik a csomag, összeszereljétek a testeteket, hogy becsavarozzátok a csípőtöket a helyére, megnyomjátok a gombot, és egy jól működő elemmel működtessétek az egészet. Nem ez történt. Egyszerűen csak megszülettetek. A testetek pedig magától növekedett. Anélkül, hogy a legcsekélyebb fogalmatok lett volna róla, mitől működik, hogyan működik. Úgy szintén van egy tudatotok is, ami elképesztő módon működik és számtalan különböző dimenziója van, és nem tudjátok miért, hogyan. Mert ez mind nem a tiétek. Így aztán teljesen értelmetlen önteltnek lennetek miatta. Valójában nem ti csináltátok a testeteket, nem ti csináltátok a tudatotokat, nem ti csináltátok a családotokat, amiben éltek, Ebből az egészből semmit nem ti létre. Mi az, amiért felelősek lehettek? Miben lehettek jók? Abban, hogy mit hallotok, és azt megfelelő kontextusba helyezitek-e. Az önteltség nagy részt arról szól, hogy csinosak vagytok-e, magasak vagytok-e, vagy okosak vagytok, jók vagytok matematikából, Márpedig ezek csupa olyan dolgok, amik semmilyen okot nem adnak az önteltségre, mert ezt nem ti magatok hoztátok létre. Egyszerűen csak így alakult. Ugyanakkor szabadon fejleszthettek és erősíthettek bármit, ami segíthet nektek és másoknak, ami nagyszerű és tiszteletre méltó. De ennek mindig megvannak a határai. Ha tehát nem vagytok tehetségesek valamiben, akkor nagyon keményen kell dolgoznotok, és igen csekély eredményeket fogtok elérni. Ez nagyon jó, de megvannak a határaitok. Bizonyos dolgokat képesek vagytok megvalósítani, más dolgokat nem tudtok megvalósítani. Így érdemes beszélnetek magatokhoz. A beszéd, amit magatok körül hallotok, szüntelenül elferdíti a valóságot. Dicsérje és hibáztatja az embereket olyan dolgok miatt, amiket valójában meg sem tettek, és éppen ez az, ami miatt meg kell kérdőjeleznünk ezt az én központú elképzelést, amivel együtt jár az önteltség. Ugyanígy vele jár a félelem is, mert ha valakinek muszáj mindig elsőnek lennie, és mindig elismerésre van szüksége, akkor ő szüntelenül retteg a szégyentől. Ez az tehát, amiért az alázat és az önteltség mellőzése a szeretetteli kedvességen keresztül valósítható meg. Ismerjétek fel, hogy amikor olyas valakivel vagytok együtt, aki igazán kedves hozzátok, törődik veletek, és a biztonságotokkal, a jólétetekkel, akkor őt nem fogja érdekelni a szépségetek, hogy mennyire vagytok csinosak vagy tehetségesek. Egyszerűen azért van mellettetek, Hogy segítsen úgy, ahogyan tud. Miért van ez így? Mert a szeretetteli kedvesség számára Mindez lényegtelen. Nem kaptok pluszpontokat azért, Mert szépek vagytok. Ezt különösen jól megfigyelhetitek az állatoknál, A kedvenceiteknél, a kutyátoknál. Néhány kutya borzalmasan csúnya tud lenni, és még büdösek is. Van egy történetem erről, és a szeretetteli kedvességről. Volt egy fickó sok évvel ezelőtt, akinek volt egy kutyája. Egyedül élt egy lakásban, és volt egy kutyája. Tizenéves kora óta megvolt a kutyája. Kiköltözött a házából, és mindenről lemondott, hogy ne függjön semmitől. A kutyáját magával vitte, a kutya pedig egyre öregebb és büdösebb lett. Ez az ember viszont annyira szerette a kutyáját, hogy ez fel sem tűnt neki. Néha a szerzeteseket is meglátogatta, és előfordult, hogy a kutyáját is magával hozta, mert nem hagyhatta otthon egyedül a kutyát. Egyszer eljött a mesteremhez, Bante Gunaratanához. Bante beszállt az autóba, és két órát utazott együtt a kutyával, ami iszonyúan bűzlött. Végül azt mondta a sofőrnek. Ó, a kutyádnak nagyon erős a szaga, hogyan tudod elviselni? Tényleg van szaga? kérdezett vissza meglepve a sofőr. Egyáltalán nem érezte a kutyája szagát. Egy kicsit olyan ez, mint az anya és a gyereke. Amikor kinyitjátok a pelenkáját, nem érzitek, hogy bármilyen szava lenne, de minden más gyereké nagyon büdös. Bűzlik a pelenkájuk, de a ti gyereketeké rózsa illatú a számotokra. A szeretetteli kedvességen keresztül tehát át tudjátok formálni a világot magatok körül, és ezt megfigyelhetitek az orvosoknál, ápolóknál, gyógytornászoknál, stb. Olyan emberekkel foglalkoznak, akik nagyon rossz állapotban vannak, és betölti őket a szeretetteli kedvesség és együttérzés. És az együttérzésük része az is, hogy jól képzettek. Az együttérzés kinyilvánításának egyik módja, hogy rendelkeztek bizonyos készségekkel. Ez a ti együttérzésetek, hogy tudjátok, hogyan kell bekötni egy sebet, hogy tudjátok, hogyan kell megtisztítani egy sebet. Vannak ezek között a sebek között olyanok, amik borzalmasan néznek ki, és akár büdösek is lehetnek, és ti mégis el tudjátok látni őket. Ez a ti együttérzésetek, ez a ti szeretetteli kedvességetek. Nem foglalkoztok vele, mennyire rosszul néz ki, vagy milyen büdös, csak teszitek a dolgotokat. Fel sem merül, hogy ítélkezzetek. Így a szeretetteli kedvesség által felül tudtok kerekedni ezeken a dolgokon. Ha nem teszitek, akkor olyan világban éltek, ahol végletesen elmerültök a gondolataitokban, és csak a tökéleteset, a gyönyörűt, a jó illatot tudjátok elfogadni. Ez tehát egyfajta lista. A szeretetteli kedvesség üdvös hatásairól, amit még folytatni fogunk. Talán az egyharmadánál tarthatunk most annak az útnak, ami a szeretetteli kedvesség szúttán vezet végig minket. Nem szeretnélek túlságosan elfárasztani téteket ma. Nem szeretnék visszaélni a szeretetteri kedvességből fakadó türelmetekkel. Holnap folytatjuk. Fordította Rácz Andrea. Elmondta. Kövesdi lászló.